0: Die Mitarbeiter konnten angeben aus ihrer Sicht, wie wichtig ist denn diese Ressource aus seiner Sicht, in welchem Umfang sollte die gegeben sein? Es konnten ein Punktwert vergeben werden von 1 bis 5 und dann wurden die Mitarbeiter gefragt, in welchem Umfang ist diese Ressource denn bei uns im Unternehmen denn erfüllt?
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher, Heute wollen wir uns im Podcast über eine Studie austauschen, die die VBG zum Thema psychische Belastung in Unternehmen der beruflichen Bildung durchgeführt hat. Ich freue mich sehr mit Dr. Melanie Göllner und Romy Krug von der VBG, Dr. Maria Klotz vom Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und Herrn Matthias Sopp von der Handwerkskammer der Pfalz heute darüber zu sprechen. Hallo in die Runde. Hallo. 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 Ja, was vielleicht viele nicht vermuten würden ist, dass auch die Unternehmen der beruflichen Bildung in der VBG versichert sind. Wer gehört denn alles zu diesen Unternehmen der beruflichen Bildung, Frau Krug?
2: Die Unternehmen der beruflichen Bildung oder diese Branche der beruflichen Bildungseinrichtungen, das ist eine sehr heterogene und vielfältige Branche. In diesen Unternehmen werden also Maßnahmen durchgeführt, die der Ausbildung, der Fortbildung oder der Umschulung zuzuordnen sind, aber auch die ganz umfangreichen Maßnahmen der, im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Das heißt also, zu diesen Unternehmen zählen beispielsweise überbetriebliche Ausbildungszentren. Dazu zählen aber auch die große Bandbreite der freien Träger der beruflichen Bildung. Und je nachdem, welche Art der Bildungsmaßnahme dort durchgeführt wird, finden also diese Bildungsangebote in Werkstätten oder eben in
1: Unterrichtsräumen statt. Und wie kam es dazu, dass man zu diesem Thema psychische Belastung gerade in dieser Branche eine Untersuchung durchgeführt hat? Und was war das Ziel dieser Untersuchung?
2: Ja, die Bildungseinrichtungen, das sind eine Schwerpunktbranche der VBG. Bei uns sind ja viele verschiedene Branchen und Unternehmen versichert und im Bereich der Bildungseinrichtungen sind es also knapp 19.000 Unternehmen, die hier bei uns Mitglied sind und in diesen Unternehmen sind ungefähr 800.000 Versicherte tätig. Und wir als VBG, wir haben ja einen Präventionsauftrag. Das heißt, unser Auftrag ist es, die Unternehmen und die Träger der Bildungseinrichtungen bei ihren Aufgaben im Arbeitsschutz zu beraten und zu unterstützen und in diesem Zusammenhang auch Präventionsangebote für diese Unternehmen zu entwickeln. Und wenn ich da jetzt von Arbeitsschutz spreche, dann meine ich halt, dass Sicherheit und Gesundheit in der Bildungseinrichtung, bei allen Tätigkeiten in der Bildungseinrichtung sichergestellt wird und dass Risiken und Gefährdungen, die für Leben und Gesundheit bestehen, möglichst vermieden werden oder eben zumindest vermindert oder minimiert werden. Zu diesen Gefährdungen zählen halt unter anderem auch die psychische Belastung von den Beschäftigten, von den Lehrkräften in diesen beruflichen Bildungseinrichtungen. Und wir haben also gemerkt, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, dass es dazu bisher kaum Studien gibt, die uns bekannt sind, wo also wirklich diese psychische Belastung qualitativ und systematisch erfasst wurde. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass es gut wäre, dort diese arbeitsbedingten psychische Belastung der Beschäftigten zu erfassen, entsprechend Unterstützungsbedarf in den Unternehmen auch mit zu ermitteln, um eben dann ganz zielgerichtet für die beruflichen Bildungseinrichtungen Unterstützungsangebote anzupassen beziehungsweise entwickeln zu können. Aber ich glaube, vielleicht ist es an der Stelle ganz gut, wenn wir uns mit dem Begriff der psychischen Belastung nochmal näher beschäftigen. Und da würde ich gern dich,
3: Melanie, kurz bitten, dass du vielleicht dazu was erläuterst. Finde ich auch wichtig, weil gerade bei der Betriebsbetreuung merke ich immer wieder, dass das, der Begriff der psychischen Belastung oftmals nicht ganz einheitlich verwendet wird. Wenn man umgangssprachlich das von Belastung spricht oder sagt, mich belastet etwas, ist das ja eher negativ kommentiert. In der Arbeitspsychologie ist das aber gar nicht so. Da ist das eher ein neutraler Begriff. Für die psychische Belastung gibt es auch eine din -Definition. die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auch einwirken. Und das heißt also, dass es ja, ein neutraler Begriff ist und damit Allgemein alle Faktoren, die uns während der Arbeit beeinflussen, egal ob positiv oder negativ damit inbegriffen sind. Und ich mache es mal vielleicht einem Beispiel deutlich. Zu den psychischen Belastungen gehören also Belastungsfaktoren, die sich aus der Arbeitsumgebung ergeben können, beispielsweise also wie die Lärmbelästigung ist, wie Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz sind, wie das Raumklima ist oder eben mal die Arbeitsmittel. Belastungen, die sich aus dem Bereich der Arbeitsorganisation ergeben können. Wie sind die Dienstpläne und die Pausen gestaltet? Welche Zeitvorgaben haben wir denn für bestimmte Aufgaben? Aus dem Bereich Arbeitsinhalt, inwieweit bin ich beispielsweise mit dem Blick natürlich auch auf die Branche mit Themen wie Gewalt und Aggression im Arbeitsumfeld konfrontiert? Dann bei den sozialen Beziehungen, wie sind die Verhältnisse untereinander zwischen den Kollegen und Kolleginnen, aber auch eben zu den Führungskräften? Und gerade auch mit Blick auf neue Arbeitsformen ist das Thema ständige Erreichbarkeit, wenn ich also auch in der Freizeit noch für meinen Arbeitgeber erreichbar bin, ein Thema bei uns in der Bildungseinrichtung oder auch das Thema befristete Arbeitsverhältnisse oder Arbeitsverträge. Genau, und davon abzugrenzen sind eben die psychische Beanspruchung, das sind dann die Auswirkungen dann bei den Beschäftigten, die im besten Fall positiv sind, wenn wir also eine gute Passung haben zwischen der Belastung einerseits und den individuellen Voraussetzungen der Beschäftigten, wenn die Passung. Schlecht ist, kann es aber natürlich auch zu negativen Beanspruchungsfolgen kommen, wie beispielsweise Burnout oder Resignation. Und für uns als Unterversicherungsträger ist es natürlich wichtig, dass wir uns die Belastung anschauen, denn die sind gestaltbar und die können wir verändern.
1: Ja, und Wie lief diese Untersuchung dann konkret ab und was waren die Ergebnisse?
3: Wir als VBG bieten ja auch jede Menge Seminare im Bereich Sicherheit und Gesundheit an und haben in dem Zusammenhang natürlich auch branchenspezifische Seminare im Angebot. Und ja ich sag mal, diesen Umstand haben wir uns zunutze gemacht, weil ja da genau die Zielgruppe, die wir uns anschauen wollten, auch mit drin saß. Und wir sind bei der Untersuchung zweischrittig vorgegangen. Wir haben zunächst eine Befragung von Beschäftigten, die eben bei uns in den Seminaren saßen, durchgeführt. Und im zweiten Schritt gab es auch noch mal einen Workshop mit elf Unternehmerinnen und Unternehmern. Und das Ganze wurde aber auch von, vom IAG, also vom Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, mit begleitet. Und da würde ich einfach Frau Dr. Klotz noch mal bitten, vielleicht zu erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist.
4: Wir hatten das große Glück, die Studie fachlich unterstützen zu dürfen. Ist ja wirklich auch ein spannendes Thema. Und in diesem Zuge haben wir auch eine Bachelorarbeit betreut. Die Befragung war qualitativ mit einem halb strukturierten Fragebogen und die Teilnehmenden in den Seminaren wurden nach sogenannten Stressoren und Ressourcen befragt, also Ressourcen sind ja eher so Dinge, die mich in der Arbeit unterstützen ne? und Stressoren eher so Dinge, die hinderlich sind, um jetzt vielleicht nochmal diesen Begriff der psychischen Belastung sozusagen ein bisschen handhabbar zu machen, haben wir das ein bisschen vereinfacht in der Befragung. Anschließend haben wir das Ganze inhaltsanalytisch ausgewertet und kategorisiert, das heißt von den 105 Fragebögen, wo wir die Aussagen nutzen konnten, haben wir uns sozusagen die Angaben, die per Hand in die Fragebögen geschrieben wurden, eben dann ausgewertet und geschaut, welche einzelnen Inhalte man zu bestimmten Themen sortieren könnte und das nennt sich eben Kategorisieren. Bei den Workshops nahmen elf Unternehmerinnen und Unternehmer teil und dieser wurde gemeinsam mit dem Bundesverband der Träger beruflicher Bildung durchgeführt. Und auch hier haben wir nach Stressoren und Ressourcen gefragt, also ähnliche Themen besprochen. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, was kam denn nun raus? Was sind die Ergebnisse? Da würde ich vielleicht zuerst mal was zu der schriftlichen Befragung sagen, also zu den Seminarteilnehmenden. Fast die Hälfte der Angaben entfiel auf den Merkmalsbereich Arbeitsorganisation. Da haben wir ja gerade schon ein schönes Beispiel gehört. Und die drei häufigsten Nennungen waren hier problematische Arbeitsabläufe, also beispielsweise durch Zeitdruck, Dokumentationsaufwand sowie Störungen und Unterbrechungen. Weiterhin wurde genannt Probleme mit der Führungskraft und unzureichende Kommunikation und Kooperation in den Unternehmen.
1: Ja, das ist eine ganz schön große Bandbreite an Herausforderungen, was haben denn die Leute geantwortet, was ihnen dann helfen würde?
4: Bei der Frage nach den drei wichtigsten Ressourcen sollte ja ermittelt werden, was die Beschäftigten bei ihrer Arbeit konkret unterstützt. Man könnte auch sagen, was sie gesund hält. Und der Großteil der Antworten entfiel hier auf den Bereich der sozialen Beziehungen, also sowohl innerhalb des Kollegiums, aber auch zu den Führungskräften, sowie auch im privaten Bereich. Also das zählte alles hier mit rein. Und die drei häufigsten Nennungen über alle Merkmalsbereiche hinweg, waren also bei der Unterstützung durch das Kollegium, das ist eigentlich so die Hauptressource, die ausreichende Qualifikation. Das heißt, inwiefern kann sich eine Person auf ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlassen? Und dann noch der Punkt Kommunikation und Kooperation im Unternehmen. Dann als Drittes haben wir ja noch gefragt, was würden sich denn Beschäftigte wünschen? Also was wären denn noch wünschenswerte Ressourcen? Und hier war eben das Ziel, konkrete Ansatzpunkte im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu finden. Hier kann man sagen, knapp ein Drittel der Angaben zu den Gestaltungswünschen bezog sich auf den Bereich der Arbeitsorganisation. Und dazu zählte unter anderem der Wunsch nach einer besseren Kommunikation, klaren Strukturen, aber auch Aufgaben und Zuständigkeiten, sowie mehr Zeit für die Aufgabenerledigung und mehr Fachkräfte. Also ein gutes Fünftel der Angaben entfiel auf den Bereich der Arbeitsumgebung. Hier wurden eine bessere Arbeitsplatzgestaltung sowie bessere technische Arbeitsmittel angeführt. Die vier häufigsten Nennungen über alle Bereiche hinweg waren im Prinzip eine gute Qualifikation des Personals, also was gerade schon angesprochen war, bei den Ressourcen, Kommunikation und Kooperation im Unternehmen. Dann die Beziehung zur Führungskraft weil wir haben ja gerade gehört, dass eine starke Ressource die sozialen Beziehungen zu den Kollegen sind. Hier wird sich eben gewünscht, dass das auch noch besser mit der Führungskraft funktioniert und eine bessere Ausstattung der Arbeitsmittel und auch der Bildungseinrichtungen, das heißt Räumlichkeiten beispielsweise, wo man sich auch mal zurückziehen kann.
1: Dann schauen wir doch mal in die Workshops. Was waren denn da die Ergebnisse?
2: In dem Workshop, den wir gemeinsam mit den Unternehmerinnen, Unternehmen und Führungskräften durchgeführt haben, haben wir dann ähnliche Fragen gestellt. Wir wollten wissen, wie die Führungskräfte denn die psychische Belastung ihrer Beschäftigten sehen. Und das Interessante an der Stelle war, dass sie eigentlich ganz ähnliche Stressoren genannt haben, die sie halt für ihre Beschäftigten sehen. Es gab nur an einer Stelle einen Unterschied, nämlich Punkte, die das Thema Arbeitsumgebung betreffen, wurden durch die Beschäftigten häufiger als Stressor gesehen als durch die Leidenden. Personen der Bildungseinrichtungen. Wir haben dann die Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte auch gefragt, was denn bisher schon an Maßnahmen durchgeführt wird in den Bildungseinrichtungen, eben um die psychische Belastung der Beschäftigten gut zu gestalten. Und da zeigte sich auch, dass hier die Unternehmen schon eine ganze Reihe von Maßnahmen durchführen. Das sind zum Beispiel Themen wie Supervision, geregelte Einarbeitung oder regelmäßige Teamsitzungen, die da schon durchgeführt werden oder aber eben auch, dass Strukturen und Abläufe, Aufgaben transparent verteilt und dargestellt werden, dass es Feedbackrunden gibt und dass Mitarbeiter auch, sage ich mal, systematisch befragt werden zu ihren Stressoren und Ressourcen. Außerdem zeigte sich, dass ganz viel im Bereich der sozialen Beziehung schon gemacht wird, dass es nämlich zum Beispiel so etwas wie einen kollegialen Ausschuss Austausch gibt oder dass Teamtage durchgeführt werden. Die Unternehmen, die an dem Workshop teilgenommen haben, haben diesen Austausch als sehr angenehm empfunden, um einfach hier eben gegenseitig ins Gespräch zu kommen, was läuft gut, welche Maßnahmen sind halt sinnvoll, um eben ja Best-Practice-Beispiele auszutauschen. Und es zeigte sich in dem Zusammenhang auch, dass in einigen Unternehmen schon die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung durchgeführt wurde. Und dabei haben diese Unternehmen auch berichtet, dass sie dort also auch Erkenntnisse aus Seminaren oder in Praxishilfen, die wir als Verwaltungsberufsgenossenschaft anbieten, gut einsetzen
1: können. Ja, da wird es ja Sinn machen, mal in diese Praxis hineinzuschauen. Wir haben ja Matthias Sopp bei uns von der Handwerkskammer der Pfalz und Sie haben das Ganze ja live mitgemacht. Da ergibt sich ein ganzes Bündel von Fragen. Wie sind Sie denn bei sich vorgegangen? Wer waren die Treiber des Themas und wie konnten Sie die Geschäftsführung und die Beschäftigten für das Thema überhaupt gewinnen? Außerdem, natürlich gibt es vielleicht Stolpersteine auf dem Weg dahin, Konnte man die Maßnahmen dann auch ableiten und umsetzen? Und was würden Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn sie sich selbst mit dem Thema beschäftigen wollen?
0: Ja, vielen Dank. Ein ganzes Bündel an Fragen. Und ich versuche, das dann mal strukturiert zu beantworten. Der Auslöser unsere Analyse der psychischen Belastung unserer Mitarbeiter waren eigentlich Diskussionen im Ausschuss für Arbeitssicherheit im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Dort ist langsam der Gedanke erwachsen, dass wir die psychischen Belastungen unserer Mitarbeiter systematisch ermitteln wollen. Und wir hatten dann zunächst mal vor der Frage gestanden, wie machen wir das? Machen wir das über eine Befragung? Über das Intranet machen wir es über schriftliche Befragungen oder über Einzelinterviews? Und wir sind dann zum Ergebnis gekommen, dass für uns der sinnvollste Weg wäre, das über eine eine Befragung online zu machen, die auch ein höchstem Maß von Anonymität sichert. Das war den Beschäftigten, auch dem Personalrat ganz wichtig, dass die Mitarbeiter sich hier ohne irgendwelche Befürchtungen äußern können. Wir haben dazu dann einen externen Partner gefunden aus dem Bereich der Arbeitspsychologie, der diese Befragung dann für uns durchgeführt hat. Und bezüglich der Geschäftsleitung haben wir mehr oder weniger offene Türen eingerannt. Also dort war die Bereitschaft, das durchzuführen, eigentlich sehr hoch von Anfang an. Und so haben wir dann in diesem Zusammenspiel dann ein Projektteam, ein Steuerungsteam gebildet, das dann zusammen mit dem Institut die Auswahl der Fragen vorgenommen hat. Und die Befragung ist dann vorgenommen worden, werden auch ein paar Spielregeln formuliert dass Auswertungen auf Gruppenebene erst möglich sind, wenn die Gruppe mindestens zehn Personen umfasst, dass man einzelne Personen über eine Analyse nicht identifizieren kann. Und das erklärt wahrscheinlich auch die hohe Bereitschaft, sich an dieser Befragung zu beteiligen. Also wir hatten eine Beteiligungsquote von über 80 Prozent. Wir waren wirklich ganz begeistert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so hohem mitgemacht haben. Und das Konzept der Befragung sah im Wesentlichen auch so aus, wie es eben schon dargestellt worden ist. Es wurden praktisch elf Faktoren ermittelt und fünf sollten Ressourcen abbilden und sechs davon waren diese Belastungen, wie haben Sie Belastung genannt, beziehungsweise diese Stressoren. Das System der Befragung war ein Soll-Ist-Vergleich. Die Mitarbeiter konnten angeben aus ihrer Sicht, wie wichtig ist denn diese Ressource aus seiner Sicht, in welchem Umfang sollte die gegeben sein? Es konnte ein Punktwert vergeben werden von 1 bis 5 und dann wurden die Mitarbeiter gefragt, in welchem Umfang ist diese Ressource denn bei uns im Unternehmen denn erfüllt? Und das war der eine Faktor. Das andere war dabei Belastung vom System ähnlich. Sag mal, wie würdest du die Belastung denn wünschen, Sollwert und wie ist tatsächlich die Belastung bei uns gegeben? Und aus der Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert konnte man dann praktisch die Felder dann ableiten, wo der größte Handlungsdruck aus Sicht der Beschäftigten dann gegeben war. Und im Bereich der Ressourcen war es in erster Linie das Thema Information und Mitsprache. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten das Gefühl, dass viele Veränderungen im Betrieb ohne ihre Teilhabe so vonstatten gegangen sind. Und das haben sie praktisch dann auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Und das war auch ein Thema, dass wir dann sagen wir mal, unmittelbar angegangen sind. Also wir haben drei, vier Felder identifiziert die dann tatsächlich auch in Workshops gemündet sind. Das heißt, wir haben dann analysiert, wo sind die größten Belastungsfaktoren gegeben und wo so mal, ist bei den Ressourcenmangel und haben daraus dann Arbeitsgruppen gebildet, die dann geleitet wurden von Mitarbeitern der Berufsgenossenschaft bzw. unsere Arbeitsmedizinerin hat mitgearbeitet. Und aus diesen Workshops sind dann tatsächlich kleine Maßnahmen entstanden, die dann im Betrieb umgesetzt worden sind. Das heißt, man hat dann Teamknicke entwickelt, man hat dann in Form von Workshops an Themen gearbeitet, hat für sich dann entsprechende Handlungsleitlinien in der Arbeitsgruppe formuliert, hat dann auch irgendwann versucht, so mal Vorschläge zu machen zur verbesserten Mitarbeitereinbindung und so sind diese Maßnahmen so nach und nach aus dieser Analyse entstanden und umgesetzt worden.
1: Und gab es denn auch schon ein Feedback? Also kann man sagen, das hat
0: auch schon was bewegt, hat auch schon was gebracht? Das Feedback ist schon so, dass es etwas gebracht hat. Wir haben aber das noch nicht systematisch erhoben. Die Befragung fand vor einigen Jahren statt. Und jetzt wäre es eigentlich wieder an der Zeit, diese Befragung zu wiederholen, um festzustellen, hat sich denn etwas verändert? Man muss dazu sagen, wir hatten dann im letzten Jahr noch ein kleines Projekt aufgesetzt. Dort waren wir Projektpartner im Bereich digitaler Stress. Da gibt es eine enge Verbindung, neue Arbeitsformen. Da wurden dann auch in einer kleinen Befragung festgestellt, in welchen Bereichen entsteht denn das mal, digitaler Stress bei den Mitarbeitern. Da haben wir das eine oder andere aus dem Ursprungsprojekt wieder aufgefrischt. Wir haben dann praktisch nochmal in Teilbereichen neuen Anlauf entnommen. Aber wir werden das natürlich jetzt nochmal systematisch nachhalten müssen, weil es macht eigentlich nur Sinn, wenn man es tatsächlich mit einer Anschlussbefragung oder einer immer wiederkehrenden Befragung dann entsprechend nachhält. Auch wenn sich Belegschaft doch innerhalb von wenigen Jahren doch in Hohem Umfang anders jetzt macht es Sinn, das dann einfach nochmal zu heben? Das auf jeden Fall. Ein zentraler
1: Punkt ist sicher, dass das Thema psychische Belastung wirklich viele Menschen bewegt und man da einfach hinschauen muss. Da macht die VBG ja auch sehr viel. Melanie Göllner und Romy Krug, wie ist es denn bei der VBG? Wie kann man denn konkret Unterstützung bekommen?
2: Ja, unsere Unterstützungsangebote, die stehen eigentlich so auf, auf drei Füßen, kann man sagen. Also wir haben einerseits Beratungsangebote, wir bieten Informationen, Informationsmedien an und haben als dritten Block dann noch so die ja, Qualifizierungsangebote, die wir also gerade im Bereich psychische Belastungen für unsere Mitgliedsunternehmen und im Speziellen dann eben auch für die Bildungseinrichtung anbieten. Neben dieser ja ganz persönlichen und individuellen Beratung für die Unternehmen bieten wir auch gerade im Bereich der Informationsmedien wirklich branchenspezifische ja, Schriften an. Also zum einen die Studie, über die wir jetzt gerade eben hier berichtet haben, die ist auch relativ umfangreich auf unserer Internetseite, der Branchenseite Bildungseinrichtungen der VBG veröffentlicht. Dann hatte ich ja noch gesagt, wir haben drei Füße. Der dritte Fuß ist ja das Thema Qualifizierung. Wir bieten ja ganz viele Seminare an. Zum Beispiel für die Bildungseinrichtungen haben wir hier Seminare wie Gesund Arbeiten in Bildungseinrichtungen im Angebot oder auch Burnout-Prävention in Bildungseinrichtungen. Da ist also gerade das Thema psychische Belastung und Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung ein großer Schwerpunkt, wo es also wirklich dann darum geht, welche Maßnahmen sind denn sinnvoll, was kann denn abgeleitet werden. Und jetzt ganz neu, ab nächsten Jahr haben wir auch einen Workshop im Angebot. Und zwar für diejenigen, die bereits an Seminaren wie Gesund arbeiten oder Burnout-Prävention in Bildungseinrichtungen teilgenommen haben, bieten wir einen Workshop zum Thema Burnout-Prävention an, wo also dann wirklich betriebsspezifische Konzepte diskutiert und erarbeitet werden können.
1: Also unterm Strich ein weiterer wichtiger Baustein, um die Bildungsqualität zu verbessern. Vielen, vielen Dank für die Informationen heute, für die Vorstellung der Studie und von mir aus heute noch einen wunderschönen weiteren Tag.
3: Tschüss. Danke.
1: Tschüss.